0: Fiesta popular hasta el inminente almuerzo por radio presente. Bueno, y volvimos brevemente. <ríe> Dani, ahora me toca a mí, la verdad. Me, me llevo la posta yo. Te vengo a traer las noticias de género de la semana. ¿Vamos a seguir hablando de Chile? Vamos a seguir hablando de Chile principalmente y después, bueno, miraremos para otros lados, pero Bien. vamos a seguir hablando de Chile principalmente. Bueno, ayer, el viernes 25, hubo un montón de marchas y panuelazos en todo Chile por parte de agrupaciones feministas que sobre todo denunciaban las violencias que vivieron en las manifestaciones populares, o sea, aparte de toda la, la población, las mujeres por sobre todo, ¿no? Entonces dice que se organizaron para marchar y manifestar su descontento, diciendo que no es no en cualquier momento, incluso con los milicos en las calles. ¿no? Esta fue citando básicamente lo que dijeron. ¿no? Eh, Francisca Rusque Pérez es periodista y activista del verde de Chile y dice que no se están visibilizando las violaciones de los derechos humanos y que se desconoce el número real de las mujeres violadas por efectivos policiales. Y acá hablamos de eh, ya... Estuvimos hablando de todos los tipos de violencia por parte de eh, lo, las, las fuerzas policiales hacia el pueblo chileno, pero acá aparece una nueva instancia que sobre todo la sufren las mujeres, que es la de la violencia sexual. no este Bueno, hubo un par de, de redes así feministas, por ejemplo, redes historia ahora Feministas, eh, dijeron eh, sobre las declaraciones de estar en guerra, eh, que es una frase que recuerda a los peores momentos de Chile, eh, en la última dictadura de, de Pinochet y dice que es una frase que ya la habían escuchado y que por eso también genera tanto ruido no el estamos en guerra el, el los buenos y los malos toda esta situación este y bueno y también hablaron mencionaron estas organizaciones en, en esta en esta denuncia por por visibilizar las distintas violencias sufridas la de las organizaciones mapuches del sur del país que conocen muy de cerca la represión estatal no esto es lo que veníamos hablando antes sobre las manifestaciones de por sí en Chile, eh, la, de la, eh, la de la población mapuche es una de las que más eh, ha sufrido la represión estatal. Dicen que, estas agrupaciones dicen que no hay ningún diálogo eh, existente ni que va a haber entre ellas y el Estado teniendo a los militares en las calles reprimiéndolos, este, y bueno, y dice sobre todo que hay unas formas de violencia sexualizadas por parte del terrorismo de Estado, ¿no? donde las Fuerzas Armadas y los Carabineros, aparte de las balas y la tortura contra los manifestantes, incluyen toqueteos, desnudamientos forzados y violencia sexual contra las mujeres que están protestando. ¿No? Eh, sobre todo, esto que te venía diciendo, ¿no? como que tratan de mostrar que aparte de todas las violencias, encima las mujeres, eh, y también explica, por ejemplo, eh, las estudiantes, eh, les levanta la pollera y demás cosas como algo, una, como una forma eh, de, de violencia no, una impunidad total. Hacemos lo que queremos. Sí, ya están haciendo lo que quieren pero aparte denuncian algo que yo no sé por ejemplo eh, en épocas de dictadura que tanto se podía vi visibilizar también esta violencia, aparte de la tortura y la represión, encima la violencia sexual que sufren las mujeres, ¿no? Eh, bueno, dicen que aparte de esto, dan un par de, de números dicen que en la, en la última década en Chile hubo 515 femicidios registrados porque sabemos bien cómo lo hemos denunciado varias veces tanto acá como en todos los países al no haber un al tener hace poco tiempo una imagen de femicidio, ya no crimen pasional, sino pasándolo a un femicidio, y las eh, poca, los pocos registros que hay sobre estos temas, eh, se registraron 515 en la última década, y este dicen que no hay aparatos estatales que alberguen o cuiden a la población del machismo. Esta es una de las principales quejas de estos grupos, eh, que justamente denuncian que no solo, hay, no solo hay violencia en estos momentos de represión, sino que durante estos últimos tiempos siempre la hubo, ¿no? Y algo más importante para mencionar es que Franco Fuica, que es presidente de la OTD, que se trata de, visi trata de visibilizar el, el colectivo de las personas LGBT, eh, dice y denuncia que se cree que en estos asuntos, es decir, digamos de, de reclamos bien populares, al colectivo no le importan estos asuntos. Se dice y es lo que principalmente trata de eh, exponer es que ellos, como colectivo, han logrado varios cambios sociales en los últimos años eh, tanto pleno legislativo como social que justamente ellos tienen un recorrido y, y un peso en lo que son eh, reclamos sociales y que lo que está pasando hoy en Chile es un reclamo social entonces como que trata de reivindicar también esta situación o por lo que yo entendí por lo menos esta apoliticidad de el colectivo tratando de reivindicarlo como diciendo no o sea nuestra nuestra nuestro movimiento nuestra lucha política fue por otro lado pero no deja de serlo al fin y al cabo también eh, Franco de Fuica habla de las personas trans ¿no? y habla de cómo siempre han sido discriminadas y excluidas del sistema de salud y diciendo que hay que cambiarlas. este, Y justamente que ahora en este plano de reclamo social eh, no hay que dejar de visibilizar estas, eh, estas personas. Básicamente con eso y creo que cerramos con Chile por el momento, por lo menos por 15 minutos. Por un ratito. Por un ratito, sí. Y ahora tengo que hablar de lo que pasó la semana pasada, que fue el Día de la Madre. Eh, ¿Saludaste a tu madre? Por supuesto, compartí el día con ella. Muy bien. Bueno, el equipo ELA, que es una organización feminista, independiente y sin fines de lucro, habló sobre el debate y sobre... Bueno, a partir de que algunos candidatos saludaron por el Día de la Madre... Acá está pasando algo en el piso que me está desconcertando. Pero eh, se quejaron ante las propuestas de los seis candidatos varones eh, y siete mujeres presentaron las suyas, ¿no? Porque dice justamente que eh, este supuesto día de la madre hegemónico que hemos eh, festejado durante tantos años eh, visibiliza a otras maternidades, pero por sobre todo que todas las maternidades no son iguales porque tienen derechos distintos, ¿no? Y un par de testimonios, ¿no? Se hizo eh, como una. expusieron un par de, eh, de maternidades como distintas a la que uno. Eh, digamos, a la mayoría, que justamente tiene distintos derechos. no Dice, por ejemplo, Ni Niquel Vázquez es una mujer trans que materna a su hijo de 5 años, y dice que la justicia falló a su favor por primera vez en una sentencia que le había negado antes, sin argumentos, en la tenencia de su propio hijo. no Dice, justamente, que la identidad de género no condiciona la elección de maternar a ninguna mujer trans y que por eso es importante que haya políticas que las tengan en cuenta. Después, Verónica González Bonet es madre con discapacidad visual y es, eh, trabaja en la TV pública como periodista, pero dice que ella en el momento de cuidar a sus hijos mayores, que son géneros, necesita ayuda y que justamente también tiene que haber políticas para que tengan en cuenta las mujeres con dis discapacidad y que tengan en cuenta sí, los apoyos y puedan apoyarla en el, en el proceso de maternal Después eh, Lidia Díaz, que es madre monotributista, dice que hay miles de trabajadoras independientes y que necesitan los días de licencia para maternar y que eh, por la ley no les corresponde ningún día, entonces también denuncian esto y lo importante es modificarlo en el tiempo. Y después, eh, Alma dice que es madre no gestante de trillizos hace 13 años y que cuando nacieron sus hijos eh, no, o sea, no contaba con los días eh, de licencia para maternar debido a que la ley de contrato de trabajo eh, que rige las licencias de las personas en relación de dependencia dice que eh, no contempla las familias LGBT. Eh, y ella propone justamente una licencia para las madres no gestantes. ¿no? Básicamente esto iba con la consigna de que, porque todavía somos muchas las madres, que como mujeres las seguimos pariendo. ¿no? Básicamente era esto también, visibilizar, eh, o sea, a raíz del debate, que eh, no se tienen en cuenta maternidades distintas, o sea, se nombró así por arriba el Día de la Madre, eh, y entre todas las propuestas, ella les pareció importante res resaltar estas que no que no habían estado presentes. Y por último, ya para terminar con esta columna, traigo eh, algo un poquito más del palo cultural, que es que este domingo anterior, digamos el 20 de octubre, a las 5 de la tarde, se fue la final argentina de la batalla de los gallos. ¿No? Eh, los jurados expertos eran de toque, uos y asino. Eh, pero lo novedoso de esto es que en la final tuvo por primera vez dos mujeres entre sus 16 finalistas, ¿no? Y traemos acá un como una anécdota que es que Rosario Flores, a la cual se la suele Roma, eh, fue como la gran revelación de la noche, ¿no? Este, y venció a Dosser, que, es cam que fue campeón de 2018, pero sobre todo el debate que tuvieron fue sobre la despenalización del aborto, lo cual fue simpático en algún punto. Este Chico la prohibida, ella estaba a favor y tuvieron como un par de eh, Sí, tuvieron un par de cruces a los cuales, eh, bueno, ella fue ovacionada, pidió bueno por el aborto legal, seguro y gratuito, y en algún punto que, que haya sido esa la postura ovacionada como una señal de lo que, de lo que la gente, por lo menos la que concluye, que, bah, que, con, que concurre a esos concurre espacios, haciendo. está más bien a favor de ella. Sí, sí. Pero bueno, eh, ella también menciona un poco sobre su recorrido y su inicio eh, en las batallas y dice justamente que cuando empezó hace dos años a ir a las plazas siempre a la única mujer no en este ambiente y que hoy ve a las pibas que están haciendo esto y que están imparables y eso le da como, como una cuestión de fe y dice justamente estamos pisando fuerte, ¿no? Y cuenta eh, cuenta una anécdota que es que ya a los 15 años estaba en una batalla, en una plaza, con nueve hombres, ¿no? Y que uno de ellos le había dicho que se arrodillara y le a todos, y lo cual fue, para ella le marcó y le hizo ver justamente el nivel de machismo que hay en esos ambientes, pero que en algún punto fue como motor para que siguiese eh, protestando. Pero es un, un bello ejemplo de cómo las mujeres están empezando a, a tomar espacio y lugares en donde nunca, nunca antes les fue permitido. ¿no? En algún punto es algo que me parece rescatable y que por eso de hecho lo traíamos eh, a colación. Male, Male lo, lo había traído y, pero no, por cuestiones no lo pudo decir ella pero... Nada, te lo traigo yo, Ani, para que vos sepas. Pero si Está no te informo yo. Está excelentemente representada la columna en vos. <ríe> si no te lo informo yo, vos, ¿cómo te enteras de estas cosas? Si no es por vos, calculo que por nadie. Por eso, entonces lo tenía que traer a todos modos. Así que ahora sí, nos vamos a, a una breve pausa.